0: Bewegen, Welt verändern, als Salz und Licht. Move Audio, das Magazin der Allianzmission zum Hören. Seit die Neukirchen der Mission 1882 und die Allianzmission 1889 gegründet wurden, hat Gott viele Wunder getan und Leben verändert. Wir haben unter dem Titel 140 Jahre Hoffnungsgeschichten, drei Hoffnungsgeschichten aus den Zeitschriften der Allianzmission herausgezogen. Günther und Barbara Wolke berichteten im Jahr 2000 im Missionsboten aus Japan. Sie heißt Yumiko Nishikawa und ist circa 38 Jahre alt. Vor fünf Jahren zog sie mit ihrer Familie von Nagoya nach Oyamada ins eigene Häuschen. Der Mann hatte den Umzug in die Wege geleitet, weil er seine Frau von den vielen Kirchen in Nagoya wegziehen wollte. Die Freude von Frau Nishikawa war unbeschreiblich groß, als sie bei ihrem ersten Einkaufsbummel hier direkt an unserer Gemeinde vorbeikam. Sie kommt seitdem nahezu regelmäßig und hat Jesus von Herzen lieb. Unter anderem schlägt ihr Mann sie oft, weil sie zur Gemeinde geht. Aber all diese Schläge und noch vieles andere nimmt sie geduldig und ohne zu murren in Kauf. Am Muttertag letzten Jahres kam sie nach dem Gottesdienst ganz aufgelöst zu uns und bat um ein Gespräch. Bei einer Untersuchung ihres zehnjährigen Sohnes hatten die Ärzte Hodenkrebs in einem ziemlich aggressiven Stadium festgestellt. Frau Nishikawa war am Ende. Ihr jüngerer Sohn hatte als Baby ebenfalls Hodenkrebs gehabt. Das war damals für sie der Grund, in Nagoya Hilfe in einer Kirche zu suchen. Der Kleine ist wieder ganz gesund geworden. Und nun der Große. Immer wieder brach es aus ihr heraus. Wo ist Gott denn? Hat er mich verlassen? Ich spüre seine Nähe nicht mehr. Ich habe den Eindruck, dass er mich in dieser großen Not alleine lässt. Die Gemeinde und unsere Missionare Günther und Barbara Wolke beteten für Yumiko und ihren Sohn. Schon am nächsten Tag wurde der Junge von einem Spezialisten untersucht. Einen Tag später stand eine weitere Untersuchung an. Und dann durften wir miterleben, wie Gott in das Leben dieses Kindes und der Familie eingriff. Es wurden keine Krebszellen mehr gefunden. Herr Nishikawa reagierte folgendermaßen. »Es muss wohl doch einen Gott geben. Ich werde auch mal in die Kirche gehen. Aber nur einmal. Bis jetzt warten wir noch darauf.« Den Jungen erlaubte er ab jetzt den Gemeindebesuch. Auch zwei Tage später erlaubte er seiner Frau, sich taufen zu lassen. »Da soll mal einer sagen, wir hätten keinen Gott, der Wunder tut.« Friedhelm und Renate Krenz berichteten 1987 im Missionsboten von den Philippinen. Etwa drei Kilometer von Rosario entfernt liegt Tamwakan. Tamwakan heißt Müllkippe. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass Tamwakan nicht nur aus Müll besteht. 150 Familien haben sich auf der festgetretenen, übelriechenden, von Ameisen wimmelnden Müllhalde in ärmlichen Unterschlüpfen niedergelassen. Sie leben von den verwertbaren Überresten im Müll und von spärlichen Anpflanzungen am Rande der Halde. Durch die zahlreichen Taifune in diesem Jahr ist ein großer Teil der Müllhalde überflutet worden und die Häuser, die ohnehin nur aus Schutt und Abfall bestehen, sind Hüft bis Brust tief im Wasser versunken. Wir kamen in Kontakt mit den Leuten von Tambakan, als wir Missionsleiter Heinz Müller bei seinem letzten lang ersehnten Besuch unsere Umgebung zeigen wollten. Wir verirrten uns auf der Suche nach befahrbaren Straßen. Mit Wasser im Wageninneren und mit nassen Füßen landeten wir ungewollt in Tambakan. Wir waren überwältigt von dem Elend und der Not. Wie sollten wir diesen Menschen helfen, die im Müll und vom Müll leben und auch noch durch die Flut das Wenige, was sie besaßen, verloren haben? Von dem Geld, das Heinz Müller uns bei seinem Abflug für diesen Zweck übergab, kauften wir einige Säcke Reis, füllten sie in Plastiktüten, legten ein evangelistisches Büchlein dabei, denn der Mensch lebt nicht vom Reis allein, und gaben jeder Familie von Tambakan eine solche Tüte. Die Freude war groß, doch der Reis reichte nur für ein paar Mahlzeiten. Er war nicht mehr als ein Zeichen dafür, dass wir wirklich helfen wollten und nicht nur davon redeten. Echte Hilfe jedoch muss Möglichkeiten zur Selbsthilfe bieten. Doch bei unseren Gesprächen mit den Verantwortlichen der Stadt stießen wir auf wenig Verständnis. Es war schon längst beschlossen, dass diese Menschen von Tambakan vertrieben werden sollten. Und zwar mit Gewalt. Schon einmal versuchte man, sie mit Waffengewalt zu vertreiben. Damals kamen elf Kinder um. Aber auch das nächste Mal wollen sie sich widersetzen, denn man hat ihnen gesagt, wo sie hingebracht werden sollen. Auf eine größere Müllhalde, außerhalb der Stadt, weit weg vom Marktplatz und der Wasserversorgung wo schon tausende von menschen im müll nach verwertbarem suchen wo der kampf um den müll ein kampf ums leben wird kann man den menschen einfach so auf den müll bringen am 15. november 1986 wurde die erste kinderstunde in tambakan mit 37 kindern und das erste evangelistische bibelgespräch in einem haus geführt im juni 1987 wurde eine Kindertagesstätte in Tambakan eröffnet. Im Chinaboten erschien 1910 dieser von Schwester Krienke übersetzte Bericht vom Kerkermeister Ting. Am Freitagabend war Versammlung für Christen. Wir hatten den Text aus Kolosser 3, die Verse 9 und 10. »Ziehe den alten Menschen mit seinen Werken aus«, und ziert den neuen Menschen an. Sichtlich arbeitete der Heilige Geist an Thien und überführte ihn von der Wahrheit des Wortes und von dem Zustand seines Herzens. Nach der Versammlung blieb er zurück und schüttete unserem Koch, einem jungen Christen, sein Herz aus. Er erzählte, wie er so oft die Gefangenen härter bestraft habe, als es ihm vorgeschrieben war nur um von diesen unglücklichen Menschen Geld zu erpressen. Ja, einige seien unter seiner grausamen Behandlung gestorben. Er meinte, für ihn sei es zur Umkehr und zur Rettung zu spät. Der Koch wies ihn darauf hin, wie der Herr die Arbeiter auch noch in der elften Stunde annehme und wie er dem Petrus nach seiner Verleugnung wieder gnädig gewesen sei. Am nächsten Tage kam er wie gewöhnlich, um seine Medizin zu holen. Mit leichten Schritten sahen wir ihn über den Hof kommen. Seine Augen leuchteten, als er eintrat. Auf seinem Angesicht war der Friede des Herzens zu lesen. Welch eine Veränderung! Was hatte der Herr hier vollbracht? Seine Verwandten und Bekannten fragten erstaunt, wie es denn komme, dass Thien plötzlich ein ganz anderer geworden sei. Und was bedeutete seine Umwandlung erst für die Gefangenen? Ihre ganze Behandlung und Versorgung wurde eine andere. Der grausame Kerkermeister hat sich bekehrt zu einem Prediger des Evangeliums, sagte ein Gefangener, der seine siebenjährige Strafzeit beinahe abgesessen hatte. Sobald ich aus dem Gefängnis komme, will ich auch gehen und mehr vom Evangelium hören, sagte er dann auch. Thien erkannte bald, dass er seine Stellung als Kerkermeister nicht länger behalten könne, denn es war manches damit verbunden, was sich mit einem wahrhaft christlichen Wandel nicht vereinen ließ. Jetzt betreibt er ein kleines Ladengeschäft und erwirbt seinen Unterhalt durch An- und Verkauf getragener Kleidungsstücke. Dabei erzählt er denen, die in seinen Laden kommen und willig sind zu hören, von der frohen Botschaft der Errettung durch Jesus und in den zwischenpausen die das geschäft bei ihm freilässt forscht er weiter im wort der schrift die aktuelle ausgabe der move abonnieren oder online lesen unter allianzmissionen.de/move